0: رزائل مستمعين ومستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الالكتروني التالي راسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة R-A-S-I-L-N-A at a l w a a dtv منتظرين رسائلكم أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا إستقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي رسلنا at aldashuaid.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-s-i-l-n-a-at-a-l-sharta-w-a-a-d.tv منتظرين رسائلكم
5: تحية طيبة وحارة نهديها لكم ونحن نلتقي في حلقة جديدة من البرنامج الكتابي مقابلة مع الكتاب المقدس في الحلقات القادمة من هذا البرنامج سنتحدث عن حياة المسيح وصباه وتعلمه بصولا إلى ألام المسيح وصلبه نتمنى لكم كل البركة وأنتم ترافقوننا في هذه الحلقات قبل أن نبدأ مع ولادة المسيح وصباه أطلب إليكم ممن يملك كتابا مقدسا إحضاره لنتابع معا قراءة الآيات التي سترد في حلقة اليوم ولكي يتسنى لكم المجال لإحضار الكتاب المقدس سنترككم مع بعض الموسيقى الجميلة اليوم ليس مخصصاً لعيد الميلاد كما قد يظن بعضكم ولكنه سيتحدث عن نبوات ولادة المسيح وبعض المواقف التي حدثت قبل وبعد الميلاد وسنبدأ بعد أن أخطأ آدم وحواء في جنة عدن حيث انبئا لأول مرة عن مجيء المخلص فهل بإمكانك يا زميل سامي أن تخبرني أين توجد هذه النبوة في الكتاب المقدس؟
6: طبعاً بكل سرور ففي تكوين اصحاح ثلاثه والايتين اربعتاشر وخمستاشر نقرا هذه الكلمات فقال الرب الاله للحيه واضع عداوه بينك وبين المراه وبين نسلك ونسلها هو يسحق راسك وانت تسحقين عقبه
5: انا اعلم ان ادم وحواء عندما سمعا اولا هذا الوعد كانا ينتظران اتمامه سريعا وبفرح عظيم استقبلا ابنهما البكر على أمل أن يكون هو المخلص ولكن إنجاز الوعد تأخر فذانك اللذان قد أعطي لهما الوعد أولا ماتا دون أن يريا المخلص فما الذي حدث بعد ذلك؟
6: لقد تكرر الوعد على أفواه الأباء والأنبياء وبذلك حافظ رجاء مجيئه حيا ومع ذلك لم يأتي انقضت القرون تباعا وصمتت أصوات الأنبياء وثقلت أيدي الطغاة الظالمين على شعب الله، وكاد كثيرون يصرخون قائلين، قد طالت الأيام وخابت كل رؤية، ولكن كما تدور الكواكب في أفلاكها الوسيعة في مداراتها المعينة، فكذلك مقاصد الله لا تعرف عجلة ولا إبطاء، وبينما الناس في غفلة والتاريخ في غفوة، ولد المسيح، وكان المجوس من بين العلماء الذين أظهر لهم الله، هذه الولادة العظيمة، وذلك عن طريق نجم يلمع في السماء. هل بإمكانك يا رغدة أن تقرأي لنا ما ورد في إنجيل متى الأصحاح الثاني والأياتين واحد واثنين؟
5: نعم بالتأكيد. ولما ولد يسوع في بيت اللحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له.
6: وبما أنهم قالوا أن المولود هو ملك فلذلك توجهوا إلى بيت الملك هيرودس. ولكن الملك هيرودس اندهش من هذا الأمر فاستدعى رؤساء الكهنة وسألهم أين يولد المسيح؟ فقالوا له في بيت لحم اليهودية. وتوجد هذه الآية في إنجيل متى أصحاح 2 والآيات من 2 ل 6 وهل تعلمين أيضا أن هذه النبوة ذكرت في سفر ميخا؟ في أي أصحاح؟ في الأصحاح الخامس والآية الثانية حيث تقول أما أنت يا بيت لحم أفراتتا فمع أنك قرية صغيرة بين ألوف قرى يهوذا إلا أن منك يخرج لي من يصبح لي ملكا وأصله منذ القديم منذ الأزل
5: أعتقد أن هذا أفضل دليل للبرهنة على ضرورة استعمال الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد حيث ان كل جزء يبرهن الاخر.
6: اجل فكل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم، تيموثاوس الثانية اصحاح ثلاثة وعدد 16، واليك دليل اخر الى ان الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد مترابطان، فالجميع يعلم ان المسيح ولد من مريم العذراء، كما نجد ذلك في انجيل متى الاصحاح الاول والايتين 22 و23. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل والذي تفسيره الله معنا فالنبي الذي تنبأ بهذه النبوة هو إشعياء حيث نجد نفس هذه الكلمات في إشعياء أصحاح 7 وأي 14
5: عرفنا مما سبق أن النجم هو ما قاد المجوس من المشرق إلى بيت لحم إلى حيث ولد المسيح ولكن ماذا عن الرعاة في تلك المنطقة؟ وكيف علموا بخبر ولادة المسيح؟
6: في الحقول التي كان داود من قديم يرعى فيها قطيعه كان رعاة يحرسون حراسات الليل على رعيتهم وفي ساعات الليل الساكنة كانوا يتحدثون معا عن المخلص الموعود به ويصلون طالبين مجيء الملك إلى عرش داود نقرأ في إنجيل لوقا أصحاح 2 والآيات من 9 إلى 11 ما حدث بعد ذلك وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما فقال لهم الملاك لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب لقد صمتت الأرض، وانحنت السماء لتصغي إلى الأنشودة القائلة: "المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة". إنجيل لوقا، أصحاح 14، وعدد 2
7: but plant
5: فقد تمت النبوة المذكورة في أشعياء الأصحاح التاسع والآيتين السادسة والسابعة والتي تقول لأنه يولد لنا ولد ونعطبنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام هناك شخصان في الكتاب المقدس تعرفا على المسيح يسوع وهو بعد طفل وهما سمعان الشيخ البار وحن النبيّة، فكيف توصل إلى هذه المعرفة؟
6: لقد استقر الروح النبوة على سمعان الشيخ رجل الله وإذا به يأخذ الطفل الصغير بين ذراعيه ويقدمه لله بينما تمتلئ نفسه بموجة فرح غامر لم يشعر بمثله من قبل ويقول الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي اعدته قدام وجه جميع الشعوب انجيل لوقا اصحاح 2 والاعداد 29 الى 31
5: وماذا عن حن النبيه
6: هذه النبيه اتت وامنت على شهاده سمعان من جهه المسيح فاذا كان سمعان يتكلم اشق وجهها بمجد الله فسكبت شكر قلبها لله ووقفت تسبح الرب لانه قد سمح لها بان ترى مسيح الرب كما جاء في لوقا أصحاح 2 وعدد 38. هذان العابدان المتواضعان لم يدرسا النبوات عبثا، ولكن مع أن أقوال الأنبياء الثمينة كانت أيضا بين أيدي أولئك الذين شغلوا مناصب رؤساء وكهنة في إسرائيل، فإنهم لم يكونوا سائرين في طريق الرب، ولذلك لم تفتح عيونهم لرؤية نور الحياة.
5: أمل أعزائي أن ندرس الكتاب المقدس بتركيز لكي نفهم معنى الكلمات المذكورة فيه ونعمل بها وهذا لن يتم بدون أن نصلي طالبين إرشاد الروح القدس دعونا نسلم حياتنا لله كي نكون أدوات فعالة في يده ونعمل على نشر كلمته وبالتالي خلاص النفوس رافقكم في حلقة اليوم من برنامج مقابلة مع الكتاب المقدس رغدة سليم وسامي سعيد حتى اللقاء القادم نترككم في أمان الله وحفظه إلى اللقاء
2: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
3: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت؟
0: www.awr.org أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي راسلنا at r مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a at منتظرين رسائلكم اذا اردت دراسه الكتاب المقدس
4: يمكنك الكتابه الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه
1: I see your أنا معايا سوا shadow of that أنا shed and a bad أنا and a wasn't back and a like يسوع معلق يسوع يحبك سينسى ساتغاضى يعني عن جهلك يعطيك موت الحياه. الله ما اعظم حبك غني 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 قبل ما من الكلمات افرح قول اشكرك هتتغاضى عن خطاياي تشفي نفسياتي قول معايا ربي يشفي نفسيتك لكل نفس مجروحه ربي يشفي See you.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الالكتروني التالي راسلنا at مرة أخرى بالحروف المتقطعة at a l w a a منتظرين رسائلكم
8: الحياة الأسرية. برنامج تقدمه لكم تيتري. مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم العائلي الحياة الأسرية. في حلقتنا لليوم.. سنتكلم عن الاتصال النظري واستعماله مع الأطفال من السهل بالنسبة للأهل أن يكتسبوا العادة السيئة في استعمال الاتصال النظري خصوصا عندما يريدون التحدث بجدية مع أطفالهم وخصوصا بسلبية نجد بأن الطفل يكون أكثر انتباها عندما ننظر إلى عينيه مباشرة ونتعلم فعل ذلك خصوصا لاعطاء الاوامر لاخد شيء او للانتقاد وهذا يعتبر خطا فادحا هذا الاستعمال الغير واعي للاتصال النظري والمحتفظ به فقط لحالات النظام لا يبدو بانه يشكل مشكلا كلما كان الطفل صغيرا ولكن فكروا ايضا بان نظره الاهل هي غذاء عاطفي رئيسي للطفل عندما يستعمل أحد الأهل بدون وعي منه هذه الوسيلة القوية للتحكم والموضوع تحت تصرفه خصوصا عندما يستعملها بسلبية فالطفل لا يستطيع أن يمنع نفسه لرؤية والديه قبل كل شيء بطريقة سلبية وبالرغم من أن هذا يعطي نتائج جيدة في الطفولة الصغيرة ففي الحقيقة بسبب الخوف يطيع الطفل أبويه وعندما يكبر الخوف يترك المكان للغضب للكرة وللتوتر وهذا ما نستنتجه من قصة الشاب التي ذكرناها في الحلقة الماضية ولو كان أبواه فقط يعرفون كان يحبانه بعمق ولكن ليسا واعيين بأنهما لا يعطيانه إلا نادراً الاتصال النظري عندما يريدان إعطائه أوامر أو تعليمات محددة أو انتقادة والشاب في أعماقه يعرف بأن أبواه يحبانه بطريقة أو بأخرى ولكن وبسبب هذا الاستعمال الخاطئ لهذه الوسيلة الحساسة والتي هي التواصل النظري كان الشاب دائما مشوشا فيما يتعلق بالمشاعر الحقيقية لوالديه تجاهه هل تذكرون ما كان يقوله الشاب؟ لا أحد يهتم بي إن لم يكن أصدقائي وعندما ردد الدكتور كامبل كلمة لا أحد وهو يتساءل أجابه الشاب والدي أظن ذلك لا أعرف كان الطفل يعرف بأنه يجب أن يحب ولكنه لا يحس بذلك وعادة أخرى أكثر تدميرا والتي يمكن للأهل أن يقعوا فيها هي تجنبهم التواصل النظري كنوع من المعاقبة للطفل وهذا مرعب ونحن نفعله أحيانا مع شركائنا الرفض الواعي للنظر مباشرة إلى الطفل تكون عموما أكثر إيلاما من العقاب الجسدي هذا يمكن أن يكون مدمرا وهذا يمكن أن يكون أحد الحوادث في حياة الطفل والتي لن ينساها أبدا العديد من الحالات المعاشة بين الآباء والأطفال يمكن أن تكون لها تأثيرات على الحياة حالات الأطفال وأحيانا الأهل لا ينسونها أبدا الرفض المفكر فيه للنظر في عيني الطفل بالنسبة له تعني بأننا لا نقبل ربما إحدى ظروفه وبالتالي نظهر له بطريقة غير مباشرة بأن حبنا له حب مشروط والأب والأم الحكيمين يعملان كل ما بإمكانهما لتجنب ذلك وطرقنا في إظهار حبنا للطفل لا يجب أن تكون محكومة بما إذا كنا راضين عنه أو لا يجب أن نظهر حبنا في كل وقت بدون أخطاء وكيفما كان الحال، ونستطيع أن نتجنب أي تصرف خاطئ آخر، لكي لا نفسد حبنا. سوف نتحدث في حلقة أخرى عن النظام ووسائل تطبيقه، دون أن نحطم رابط الحب الذي بيننا وبين أطفالنا، وما يجب علينا فهمه هنا، هو أن الأهل يجب عليهم استعمال التواصل النظري كطريقة منتظمة لتحريك وتمرير حبهم وليس كوسيلة بسيطة للنظام وكما نعرف جميعا فنحن نعتبر مثالا لأطفالنا وكلنا نعرف بأن الأطفال يتعلمون بالتقليد وباعتمادهم على الأمثلة الأطفال إذن يتعلمون فن واستعمال الاتصال النظري بهذه الطريقة أيضا إذا أعطينا للطفل اتصالا نظريا مستمرا محبا وإيجابيا سيفعل نفس الشيء وإذا لم نستعمل الاتصال النظري فقط للتأكيد على تعليماتنا سيفعل نفس الشيء لاحظوا طفلا يكون مزاجه سيئا في أغلب الأوقات لا ينظر إليكم إلا لفترة قصيرة من الوقت عندما يراكم لأول مرة ومن بعد فقط عندما يكون لديكم شيء فريد ومهم تقترحونه عليه أو تقولونه له وباستثناء ذلك يتجنب النظر إليكم هذا الاتصال الغير جيد يعتبر مرهقا غير مرغوب وحتى مجرح لاحظوا اذا الطريقة التي بها ينظر إليه والديه. وسترون أنها نفس الطريقة التي يستعملها هو تخيلوا الضرر الذي مس هذا الطفل وسيمسه طيلة حياته تخيلوا كم سيكون من الصعب عليه أن يطور علاقات صداقة وعلاقات حميمية أخرى كما سيكون غير مقبول وغير محبب من طرف أصدقائه ليس فقط الآن ولكن من المحتمل طيلة حياته لأن لديه فرص قليلة لتحطيم هذا الجدول من الاتصالات أولا لا يعرف بأنه يتصرف هكذا وثانيا لا يستطيع تغيير هذا الجدول إلا إذا غير والديه طريقتهم في النظر إليه ستكون هذه فرصته الكبيرة يقول الدكتور كامبل لإعطائكم مثالا على هذا الخلل أستطيع أن أسرد عليكم تجربة تمت في جناح طب الأطفال في مستشفى عام وقف الباحث في مدخل الجناح وبدأ بعد عدد المرات التي تدخل فيها الممردات والمساعدات إلى غرفة كل طفل ولاحظ بأن بعض الأطفال تتم زيارتهم مرات متعددة أكثر من الآخرين في البداية كانت الدوافع تبدو عادية فهي كانت على علاقة بخطورة مرض الطفل وكمية العناية التي يحتاج إليها ولكن هذه الدوافع لوحدها فقط لا تشرح الاختلافات الكبيرة في عدد الاتصالات التي تعطى للمرضى من المحتمل أن تفكروا بأنه كلما كان الأطفال شعبيين. كلما حصلوا على المزيد من الانتباه ففي كل مرة يكون عند أية ممرضة أو مساعدة وقت فراغ أو فرصة اختيار الذهاب إلى غرفة أو أخرى تختار بطبيعة الحال غرفة الأطفال الذين يتواصلون بالطريقة الأكثر روعة ولكن ما الذي يبين الفرق بين الطفل الرائع والطفل الغير رائع هناك العديد من الاسباب كالتالق والقدره الشفويه وكذلك العفويه ولكن السبب الاكثر واقعيه هو الاتصال النظري الاطفال الذين يكونون اقل شعبيه ينظرون اولا ولفتره قصيره الى زائريهم ومن بعد ينظرون مباشره الى الارض او الى اي مكان اخر الأطفال الذين يتجنبون الاتصال النظري يجعلون الحوار أكثر صعوبة والبالغين يكونون بطبيعة الحال غير مرتاحين معهم فالممرضات والمتطوعات وبعدم فهمهن مسؤولياتهن في تعليمهم الحوار ويظن بأن هؤلاء الأطفال يريدون أن يبقوا لوحدهم او انهم لا يحبونهن لهذا اذا يتجنبن هؤلاء الاطفال الذين يحسون اكثر بانهم غير محبوبين واكثر بانهم غير مرغوبين وبدون اي قيمه تذكر وهذا ما يحدث في الاف المنازل وهذا ما حصل من الشاب الذي تناولنا قصته في احدى حلقاتنا الماضيه وكان بالإمكان تصحيحها فقط بالاتصال النظري المستمر اللطيف والرائع من طرف والديه والذي يمثل في نفس الوقت الحب الغير مشروط الحب الغير مشروط الذي يعتبر حاجة أساسية في حياة كل طفل وفي حياة كل إنسان بالغ ولو أن والدي هذا الشاب عرف ذلك وكذا أفعال أخرى رئيسية فيما يتعلق بحب الطفل والتي سنتحدث عنها في حلقتنا المقبلة قلنا بأن لو استعمل هؤلاء الأهل كل هذه الوسائل فلن يكون لديهم مشاكل مع طفلهم وحتى مع أنفسهم الاتصال النظري اذا يعتبر ضرورة لاغنا عنها في كل بيت وبين كل أفراد العائلة الاتصال النظري يعتبر ضرورة بين الزوج والزوجة يعتبر ضرورة بين الأم وأطفالها ويعتبر ضرورة بين الأب وأبنائه ويعتبر ضرورة بين الأطفال فيما بينهم الاتصال النظري يمكن أطفالنا من ربح الثقة بنفسهم وبالتالي من التقدم نحو المستقبل بكل أمان وبكل ثقة الاتصال النظري يساعد على تكوين جيل مستقبل جيل واع واثق من نفسه الاتصال النظري يمكن الأهل من تقديم أطفال واثقين وقادرين لمجتمع كامل مستمعين الأفاضل مستمعاتنا الفاضلات إلى هنا تنتهي حلقتنا لليوم نتمنى أن تكون المعلومات التي تناولناها اليوم عند حسن ظنكم وبالخصوص أن يتم تطبيقها مع أطفالكم لتجنب كل المشاكل وكل التصرفات الغير لائقة حتى نلقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله نتمنى لكم أطيب الأوقات ودمتم في رعاية الله وحفظه الحياة الأسرية برنامج قدم لكم من طرف تيتريت
0: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا التقبير رسائلكم على العنوان البديد الإلكتروني التالي راسلنا at r مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-s-i-l-n-a-at-a-l-sharta-w-a-a-d.tv منتظرين رسائلكم
2: and hold the
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي راسلنا ال مرة أخرى بالحروف المتقطعة ر ال n a منتظرين رسائلكم.
6: جولة في أمثال المسيح برنامج من إعداد وتقديم الدكتور طاه أبو مروان
9: نحييكم أصدقاء المستمعين ونرحب بكم إلى حلقة اليوم التي نتناول فيها مثلا من أمثال السيد المسيح وهو مثل الغني والعازل الوارد في الفصل السادس عشر من إنجيل البشير لوقا ابتداء من الآية التاسعة عشرة وانتهاء بالآية الحادية والثلاثين يوجه السيد المسيح مثله هذا إلى الكتبة والفريسيين من اليهود المتعصبين تعصبا شديدا لنصوص الشريعة الموسوية وهم في الواقع لا يعملون بما توصي به هذه الشريعة ولا يلقون بالا لمحتواها ولا لمضمونها بل إنهم لا يأخذون منها إلا القشور ولا يهمهم منها إلى المظهر والشكل ولذلك نجد المسيح في هذا المثل ينحى عليهم باللائمه ويوبخهم على حب المال وحب الذات واحتقارهم الجار والقريب والمسكين يقول البشير لوقا في انجيله كان هنالك انسان غني يلبس الجوان وناعم الثياب ويقيم الولائم المترفه متنعما كل يوم وكان إنسان مسكين اسمه لعازر مطروح عند بابه وهو مصاب بالقروح يشتهي أن يشبع من فتات المتساقط من مائدة الغني حتى الكلاب كانت تأتي وتلحس قروح قروحه ومات المسكين وحمته الملائكة إلى حضن إبراهيم ثم مات الغني ودفن واذ رفع عينيه وهو في الهاويه يتعذب راى ابراهيم من بعيد ولعازر في حضنه فنادى قائلا يا ابي ابراهيم ارحمني واصل لعازر ليغمس ترث اصبعه في الماء ويرد لسانه فاني معذب في هذا اللهيب ولكن ابراهيم قال يا بني تذكر أنك نلت خيراتك كاملة في إثناء حياتك ولعازر نال البلايا ولكنه الآن يتعزاهنا وأنت هناك تتعذب وفضل هذا كله فإن بيننا وبينكم هوة صحيقة عظيمة قد أثبتت حتى إن الذين يريدون العبور من هنا لا يقدرون وللذين من هناك يستطيعون العبور إلينا فقال ألتمس منك إذن يا أبي أن ترسله إلى بيت أبي فإن عندي خمسة إخوة حتى يشهد لهم منذرا لَئِلَّا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا ولكن إبراهيم قال له عندهم موسى والأنبياء فليسمعوا لهم فقال له لا يا أبي إبراهيم بل أذهب إليهم من بين الأموات يتوبون فقال له: إن كانوا لا يسمعون لموسى والأنبياء فلا يقتنعون حتى لو قام واحد من بين الأموات صديق المستمع نتبين من المثل الذي سمعناه قبل قليل أنس المسيح أراد أن يتحدث قليلا عن الثواب والعقاب ويبخ الفريسيين على حب الذات وازدراء القريب واحتقاره ويبين لهم أن الله وحده عالم بما في قلوبهم وما تخفيه صدورهم وغاية المسيح من هذا المثل الاغنياء المترفين الذين يعيشون حياه البذخ والتنعم والذين تخلو قلوبهم من محبه الله ومن اي اثر للعطف على الفقير ورحمه للبائس ورفه المسكين يموتون ويذهبون الى حاله من العذاب الذي لا يطاق بعد حياه تنعم والرفاهيه والملذات التي عاشوها على الأرض بعيدين عن الله أما الأتقياء من المصدعفين والفقراء الذين يحبون الله ويحتقرهم الناس غالبا فإنهم يموتون من بوسهم ولكنهم يذهبون إلى السعادة والنعيم المقيم والأفراح السماوية في ملكوت الله الآن إن عدلة المال في الحياة الدنيا أخي المجتمع لا ترجعوا الى اقتنائه او امتلاكه بل تعود الى سوء استعماله بالتعلق به وعبادته مكان الله تعالى والخطا الذي يرتكبه بعض الاغنياء احيانا هو انهم يكتفون بالترفه في الدنيا على هذه الارض ولا يعيرون وزنا لحاجات نفوسهم بعد الموت في الحياه الاخره خطا الغني يكمن اساسا في انه كانت الدنيا مبلغ علمه وغايه رغبته اذ كان يلبس الارجوان والبزه وكلاهما من ثياب الفاخره ويتلذذ ويتنعم يوما فيوما في بولائم نفيسه غير مهتمين بشيء وكان شغله الشاغل مذات الحسيه دون أن يحسب حسابا لحاجاته الروحية ودون أن يفكر في واجباته نحو الله ولا نحو المحتاجين أمثال لعازل فتمادى في غيه وترك الحبل على الغالب وأطلق العنان لشهواته والذاته فأهلك نفسهم عزيزي المستمع ليس العيب أن يكون الإنسان غنيا وليس الخطيئة أن يلبس الأرجوان والثياب الغالية والملابس الفاخرة وليس من الخطيئة أيضا أن يأكل أشهاء الأطعمة والذهب إن كانت عنده حالة تسمح بذلك وإنما الخطيئة هي أن تدفع الثروة والمذات العالمية صاحبها إلى البذخ والانغماس في الشهوات الجسدية وإنس الله والقريب المحتاج إن الله جل شأنه يعرفنا أفكاره ومراميه فهو لم يحكم على الغني بالهلاك لغناه وماله وثروته وجاهه ولم يخلص لعازر بسبب فقره وضع في حاله ولا ببلاياه بل لأن لعازر كان ابن لله في حين أن الغنية لم يكن كذلك إنما إن ينابيع الخلاصة تتدفق من حولنا يا صديق المستمع ويسوع يعطي العطاشة من ينبوع الماء الحي الذي لا يقضي أبدا بالمجان حيث لا عذاب بعده ولا عطش، فلنقبل إليه ونشرب من الماء الحي الذي يمنحه لانحيا براحة أبدية معه ولنتذكر أن الغني الحقيقي هو من كان بقرب الله يسوع وبيقول بالله ويسوع مانح كل نعم والبركات فيسوع نعم الصديق ويسوع نعم الرفيق ويسوع نعم الشفيق فاقبل إليه أي المستمع الكريم
0: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي راسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة at a l w a a tv منتظرين رسائلكم